0: 1980 года. Беседа с Адольфом э, Павловичем э, Юшкиничем. Беседа проводится на квартире Адольфа Павловича э, по адресу проспект э, Калинина, дом 31, Квартира 59. Запись идется на японском газофоне Sony э, со скоростью движения ленты. Первая да. Первая дорожка запись. Я, да, я во-первых, этикетка уже сделана. Начинайте текерку, подсперю. Подставьте текерку. Уже сделано? Уже записано. Ну тогда, Александр Адольф а а а Павлович, да. прошу вас рассказать сначала немножко о себе, с, э, а потом как можно о а своих наблюдениях, да? Наблюдениях. И не только об истории математики, но и о математиках. Главного Хорошо. Нас, в первую очередь, интересуют люди, а не формулы. Хорошо. Конечно, нет, не отрывно от их дела. Я родился в Одессе 15 июля 1906 года. Когда мне было несколько месяцев, семья переехала... Петербург, Ленинград, где жила до 1917 года. Мой отец по образованию математик был довольно известным философом махистского направления. О нем можно найти критические замечания в знаменитом грубе Ленина, Значит, с материализм и империокритицизм, о нем, о Луначарском и целом ряде других лиц, близких к мотиву. Занимался он литературной деятельностью, переводами. К математике всегда относился с большим интересом. Вместе с профессором Александром Васильевичем Васильевым из Казанского университета он издавал сборники новые идеи в математике еще до Первой мировой войны. А матери я могу сказать только немного. Она умерла, когда мне было 14 лет, и я почти всю жизнь жил без нее. Она была, ну как теперь говорят, домашняя хозяйка. Она была женой своего мужа и матери своих детей. А много детей было у вас? У меня есть сестра, она здравствует и ныне, она пенсионерка, врач, ей исполнится 81 год. В 1917 году моя мать заболела, тяжело, и так как в тогдашнем уже Петрограде было очень тяжелое продовольственное положение, мы уехали в Одессу к родственникам и пробыли там до 1922 года. Это было очень интересное время, сменялись они прерывно власти. Вот. Я учился. Я... Что это было? Гимназия? Я учился. Я начал учиться еще в Петрограде. Я в Петрограде учился в гимназии Мая. Это была очень известная, очень передовая тогда... Потом я учился в Одессе еще в двух классах гимназии. Но тогда происходили все время перемены в системе среднего образования. Гимназия превращалась в школу, в единую трудовую школу. В общем, это было много изменений. Программы менялись. Так или иначе я окончил среднюю школу в Одессе уже советскую 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 в каком году в двадцать первом да а в 22 втором мы уехали в Москву мы уехали в Москву нам предоставили площадь и мой отец занялся переводческой деятельностью он переводил многое он переводил диалектику природы Энгельса, Лебница сочинения, Дидро, Гольфбаха и многих-многих других. Вот. И он скончался в 1945 году mm -hmm. от прободения газового желудка. В Москве. В Москве. В Ленинград не возвращались. В Ленинград мы думали вернуться, но застряли в Москве. Мы ехали в Ленинград из Одессы, обратно. Но было предложено остаться в Москве, вот, заняться переводами, и так мы тут ее оставили. Когда я был еще мальчиком, меня несколько приобщал к математике отец по образованию математики. Сам я, это часто бывает, дети смотрят на родителей, сам я хотел стать философом. А отец мне сказал, что философ, который не знает математики, не знает, значит, и физики. Значит, не знает естественных наук. Значит, он никакой не философ. Я должен сперва овладеть математикой. Я с ним сразу согласился и поступил на математический факультет. А, вернее, физико математических факультет. На, математ, на математическое отделение осенью 1923 года, сдавши необходимые экзамены В первое время я был чрезвычайно прилежным посетителем лекций, хотя они не были обязательно в то время. Это было на Маховой, Теперь улица называется проспектом Маркса. Да. Да, На меня сильнейшее впечатление произвели лекции тогда молодого профессора Николая Николаевича Лузина. Впоследствии академика. Это был совершенно Это... удивительный лектор. Вот о нем, пожалуйста. Вдруг. Производил впечатление человека, который при вас, у вас на глазах создает науку, о которой он рассказывает. Я не знаю, насколько тщательно он готовил лекции. Это мне неизвестно. Но бывало так. Мы все его обожали. Ждали его. Он приходил часто с опозданием. Мы смотрели в пролет лестницы, видна ли его фигура. Вот. Когда она показывала, значит, мы да -да -да, забегали в аудиторию. Один из студентов стоял в дверях, помогал Лузину снять пальто, клал его на подоконник, и Лузин начинал какие-то волшебные вещи делать на наших глазах. Он рассказывал, он задумывался... Он припоминал, по-видимому, а может, делал вид, что он припоминал. Но нам казалось, что он тут же творит математику на наших глазах. Бывало, что он к нам обращался с вопросом, задумавшись и говоря, а как же дальше это доказывается? Из аудитории сыпались советы, обычно они были ему бесполезны, я полагаю. В основном, тебе ни одного повернуться не За это время он, очевидно, соображал, как надо вести доказательства далее, и благополучно доводил лекцию до докрыта. Читал он тогда курс высшей алгебры. Это была не его специальность, а ключ. Он занимался другими вопросами. 923-1924. Да, ну обратно с 124 Правильно. А, наступило время экзаменов. Лузин не любил принимать экзамены. Он старался от этого избавиться. Почти все мы стали спокойно сдавать экзамены его помощникам и ассистентам. Я фамилии сейчас уже не помню. Но один из нас, мой приятель, фамилия его не важна, твердо решил, что он будет сдавать теорию определителей, так называемого, только Николая Николаевичу Лузину, который жил на Арбате, дом 25, квартира 8. И он пристал к нему, Николай Николаевич, пожалуйста, пожалуйста, спросите меня. Когда концов, Лузин сдался и сказал ему, чтобы он пришел к нему домой в назначенное время. Вот. И он его спросит. А дальше произошло так, и это было забавно и характерно для Лузина. Когда этот приятель явился к нему домой, Лузин пригласил его к себе в кабинет и спросил, вот что вы читали. Тот ему назвал некоторые весьма солидные руководство, которое он действительно читал и которые по объему вообще превышали значительно программу. Нужен сказал, ну, если вы прочитали такие книги, так мне вас и спрашивать нечего, вы знаете больше, чем требуется. Давайте зачетную книжку. Приятель не сдался, он сказал, нет, я хочу, чтобы вы были Лужин призодумался и спросил его, ну, а что вас более всего заинтересовало? Что он там показалось заслуживающим вниманием? Приятель назвал одну из теорем. Вот и хорошо, говорит, докажите мне эту теорему. Только извините, меня ждет обед. Вы разрешите, я вас на полчаса оставлю, а вы приготовитесь. Он ушел. Николай Николаевич Лузин, приятель мой, остался и стал писать на бумаге все, что он там должен был выписать. Полчаса прошло, Николай Николаевич явился, сказал, ну давайте вашей бумаге. Листанул одну страничку, другую, и сказал, ну ведь я же вам говорил, что вы все превосходно знаете. Вы это уже доказали. Ну, давайте зачетную книжку, можете идти. Так, что мой приятель получил весьма удовлетворительно. В. У. В. Да, да. произвел на меня тогда сильное впечатление, не только... А этот, практически. Эмил, этот ваш приятель не стал потом известным начинать? Он не успел стать известным математиком, он защитил кандидатскую диссертацию незадолго до мировой войны, второй уже, вот, mm. до Отечественной войны, и пошел э, добровольно на фронт, и погиб на фронте. Почему его звать? А, зовут, звали его Юнович по фамилии, Борис, Борис Юнович. Он погиб на Фаллантине, не знаю, в 41 или 42 годах. Да, он примерно в Да, он был моего возраста. Но я говорю, что Лузин на меня повел впечатление и как человек. Он был необыкновенно обаятелен, во всяком случае, когда хотел. Он был чрезвычайно прост в обращении. Ему можно было всегда подойти с вопросом, за советом. Его засыпали вопросами в перерывах между лекциями. Спрашивали о чем угодно. Верно ли, что приедет Эйнштейн? Как вы относитесь к теории относительности? Вот будет международный шахматный турнир в Москве. Что вы думаете о игроках, которые ну, будут участвовать в шахмате? тогда было Ваш другие. Да. Он на все вопросы старался ответить. Насколько он мог. И обратиться к нему всегда было легко. И вот когда я начал заниматься в семинаре его ученика, Дмитрия Евгеньевича Меньшова Его записок, да? Ныне на корреспондента Академии наук, ему теперь уже 78, кажется, лет. Нам понадобилась одна книга Лузина, его докторская диссертация «Интеграл и тригонометрический ряд». В библиотеке был, конечно, экземпляр, но перфект не хватало. Но я набрался смелости и подошел, говорю Николай Николаевич, не могли бы вы одолжить на несколько недель, если у вас есть лишний экземпляр, вашу докторскую диссертацию. Он ответил, я вам принесу в следующий раз. Сказал, когда он будет ближайший раз. В коридоре он меня увидел и сказал, я вам принес книжку. Вот она. Никому другому мы не решили бы обратиться с такой просьбой, что он принес свою собственную книжку на сколько то там времени. Я ему сказал большое спасибо, разумеется, и спросил несколько недель, можно будет ее подразумевать? Он сказал, вы можете ее себе оставить. У меня есть еще несколько экземпляров свободных. Вам она полезна, а мне она сейчас уже практически не нужна. Так эта книжка у меня осталась, но пропала, к сожалению. Потому что я ее дал как раз вот этому самому упомянутому моему сокурснику, который погиб во время войны, а он мне ее не отдавал, потому что он готовил кандидатскую, а она ему была нужна. Юно维奇. Да, Юно维奇. Вот так состоялось мое знакомство с Николаем Николаевичем. Буллиным.
1: Потом прошло
0: несколько лет, я стал заниматься историей математики, я выпустил под своей редакцией одну книгу лагеря Карно, размышления о метафизике и бесконечно малых, и занес музыку на квартиру, вот на аропарскую квартиру, в то время, когда его не было дома. И потом ему передали. Запишечку написал. Через несколько дней я получил письмо от него с любезной благодарностью, и письме этого он писал. Насколько интересная история математики. Предмет, и как она могла бы многое дать, если ею заниматься серьезно, не только для расширения кругозора, но и для поисков и решения еще нерешенных трудных задач. К сожалению, я не могу найти это письмо, у меня огромная переписка, я его куда-то залажу. Прошло еще много лет, был уже год сорок шестой. Тогда я снова встретился с Николаем Николаевичем. Дело в том, что покойный президент Академии наук, Академик Сергей Иванович Вавилов, интересовавшийся очень историей науки, решил издать переписку Знаменитого математика 18 века Леонарда Эйлера с другим, гораздо менее знаменитым, христианом Гольдбахом. Эта переписка имелась на латыни и на немецком в издании 1843 года. Она очень интересна, действительно. Сергей Иванович Вавилов сказал, что вот хорошо было бы издать эту переписку на русском языке. И пригласил для этой цели в качестве редактора издания академика Лузина, того времени уже академика. А академик Лузин предложил мне написать комментарии к этим письмам. Письма были переведены, я написал комментарии, он написал предисловие Лузину. Но в силу уже каких-то чисто издательских обстоятельств, книга не успела выйти при жизни Вавилова, а потом это дело заглохло, а тут скончался Лузин. У меня осталось предисловие, написанное Лузиным, и я его опубликовал уже посмертно в сборниках «Историко-математические исследования», которые я издавал с 1948 года. Вот так произошло с этим предисловием. Но мои примечания не имели смысла сами по себе без э, периодически. А вот а не... Сам текст не издали. И до сих пор нет. До сих пор не, ну, а не изданы на другом языке, а это ну, оригинал. Вот когда я снова встретился с Лузиным, я опять мог отметить его необыкновенную, изысканную любезность, его постоянное внимание. Он мне иногда звонил по телефону, задавал какие-либо вопросы, касающиеся истории математики. Ну, пожалуй, это все, что я могу рассказать о Николае Николаевиче Ульцином. Но он был, конечно, не единственный профессор университета, у которого я слушал я слушал лекции еще у многих, хотя, начиная с середины второго курса, стал уже лекции посещать неаккуратно, либо это было можно, а я хотел зарабатывать себе там ножи. А вы зарабатывать? На средствах, а я это скажу. Вот, но я сперва скажу о еще одном профессоре. О профессоре Дмитрие Федоровиче Егорове который был тогда президентом московского математического общества, который был избран потом в почетные академики. Я лично с ним знаком не был, но я слушал его лекции, я сдавал ему экзамены. Вот этот человек производил другое впечатление. Мы к нему не решались подходить с вопросами. Он читал лекции необыкновенно аккуратно, он исписывал огромную доску сплошь формулами, это был курс теории уравнений с частными производными, и он кончал запись ровно в правом нижнем углу доски. Он точно укладывался и в пространстве доски, и во времени чтения лекции. Никогда не бывало так, чтобы он остановился что-то недосказавшее, чтобы он сказал, я это вам объясню в следующий раз. Он всегда точно угадывался. Он редко улыбался, в отличие от Лузина. И мы его побаривались немножко. Мы его стеснялись. При профессорской был служитель. Фамилия я его не помню. Он все хорошо знал не в области математики, а в области нравов профессоров. И вот когда шли сдавать Егорову вариационные исчисления, а я ему сдавал вариационные исчисления, то этот служитель, его звали, кажется, Дмитрий Иванович, меня, как и всех других, предупреждал. А вы прочитали вот такой-то параброс книги Дмитрия Федоровича? Он обязательно вас спросил. это определение, содержащееся в таком-то параграфе. Он всех спрашивает его, он предупреждал нас. Так оно и будет. Вот. Ну, потом наступил момент экзамена, ну, я немножко побаивался, так как говорили, что он очень строг. Фёдоров, Дмитрий Фёдоров мне какое-то задание, я его выполнил. Был примерчик еще, я пошел ему отвечать. Он молча выслушал весь мой ответ, не прерывая. Потом задал вопрос, который должен был ему показать. Насколько я сознаю все, что я ему рассказываю? Насколько мне известны предшествующие разделы? Вот так он немного развернул цепочку от этого вопроса, назад. Убедился, что я на эти вопросы отвечаю. А потом он задал, я не помню какой, но это роковой вопрос, на который я, разумеется, был подготовлен ответить. Ну, потом он сказал, покажите вашу задачку. Задачка была решена, он меня с миром отпустил. И, в общем, у меня создалось впечатление, что он вовсе не был таким строгим экзаменатором, каким его рисовали. Конечно, если к нему приходили, не зная толком ничего, то можно было легко провалиться и два раза, и три раза, и некоторые и до четырех. Вот. Но мы, если мы... вы знали предмет достаточно прилично, то он не -то Он только требует нормального знания предмета. Того только удовлетворить, неудовлетворить и да, да, тогда были удочка, так говорили, да, да и да. Ну, для анекдота расскажу еще, как я сдавал химию. Это не к моей чести, но я расскажу. Не помню, кто принимал экзамен по химии, но я знал, что он по-разному экзаменует математиков и химик Это было уже известно. Симню я откровенно не любил. Там надо было массу вещей помнить, что как пахнет, понимаете ли, какого света и какой у деревни весы, какой там о а том, что надо было помнить. Пришел я на экзамен, спросил меня, ассистент тогда это был, не помню, как его фамилия, спросил он меня,
1: расскажите про Галоиды,
0: группу Галоидов. Я, значит, все, подготовился. Ответил, все ответил, как в учебнике, все ответил. Ну, что же говорит, давайте зачет счет вам поставлю удовлетворительно. Я несколько удивился, я спросил, почему удовлетворительно? Ведь я же на все вопросы ответил. Он говорит, можно и весьма удовлетворительно, но при условии, что я буду вас извлевать не как математика, а как химика. Вы хотите этого? Я сказал нет, спасибо и ушел и ушел. Так вот я сказал вам, что я хотел сам зарабатывать себе на жизнь не потому, что у отца не было средств, но просто мне этого хотелось. Отец где работал? Отец работал занимаясь переводами для института тогда Маркса и Энгельса. Потом он стал институтом Маркса и Энгельса. Он переводил. Потом Есть, я при лизан, лизан, да? при Рязана, Витнейский Борисов Рязановой, которого я видел, когда приходил в институт. Вот. Так э, я поступил впервые в какую-то газетку. Я не помню, что это была за газетка. Там был знакомый один, который должен был для этой газеты, она не была такой. Общего характера, это специальная хозяйственная или то хозяйственные тоже промышленная, я не помню. Он что составлял это? кратко раздел информации по э, заграничным э, сообщениям ТАССа, что ли. Так вот он и предложил, если я хочу подработать, а я хотел подработать, чтобы я ему помогал в этом деле, потому что иногда он занят, иногда он не успевает. И вот я стал приходить туда в редакцию, сидеть вечером и смотреть эту Тасовскую хронику, тогда я не помню, вот это имя, что называлось. Ну, это роста. 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 Наверное, вот это. Да. Да. Роста. Я смотрел эту хронику и, значит, составлял такую сводочку Телеграм, а он приходил позже и редактировал. Это была моя первая работа. А потом я поступил в Центральное статистическое управление. И там э, <связь> работал некоторое время. Но это мне стало сильно мешать в моих э, спецназах. Это, да. это было на Большом Воложском переулке еще. Тогда. Вот еще раньше. Да, это было с 26 по 29 год. Но это мне так мешало, что я в конце концов бросил это статистическое управление для того, чтобы сдать экзамены. Что я и сделал в 29 году. Закончил. Тогда ведь не было такой строгой эмботностью, чтобы закончить вовремя это и прочее. Я позволил себе эту роскошь, я зарабатывал, очень прилично, надо сказать, зарабатывал, платили здорово, вот много, и я кончил курс. Между тем у меня складывались свои интересы. Как я сказал, я хотел стать философом. Я стал по образованию математиком. А в математике меня заинтересовала история математики. Что может было довольно понятно, учитывая мои вот эти первоначально-философские сложности. Я стал заниматься сами историей математики, а потом я получил приглашение от профессора Аркадия Клементьевича Тимирязева, сына знаменитого ботаника, вот, пойти к ним на полставки младшим научным сотрудникам в отдел истории знания в институте имени Тимирязева на Пятницкой улице, дом 48. Это не Тимирязевская академия, это был Понятно. ботанический или биологический вернее, институт. Человек. Человек. Да, мы в нем был такой отдел, и там я смог заниматься вот тем, что мне было интересно. Я упоминал семинар Меньшова. Этот семинар Меньшова дал мне целый ряд знаний, и позволил мне сделать мой первый доклад о истории математики, о развитии понятия интеграла. Тут я заниматься стал больше и больше, и приготовил в 29-м году, по-моему, или в 28-м доклад о упомянутом несколько ранее лазаре Карно размышлениях по метафизике и исчислению бесконечно малых Карно я, я прочитал that этот доклад и этот доклад понравился присутствовавшим там двум поколениям историкам математики которые уже были тогда профессорами по-моему Софье Александровне Яновской и Марку Яковлевичу Выгotskому Марку Яковлевичу, это брат, вы говорю. Математика. Нет. Что, который нет, нет. Даже не однофамилец, потому что тот кажется через букву Т, а это через букву Д. Вы год. Им доклад понравился, они мне предложили его напечатать. Он был напечатан в сборниках, в сборниках естествознания и марксизма. Это была моя первая печатная. Работа. Кончил я в 1929 году, как вам известно, в 1930 году а -а -а -а, университет Ну, Университет там э -э 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 -по подвергся реформе, но это для меня было уже не я его окончил. Но мне надо было дальше устраиваться на работу, потому что в я бросил. В это время как раз возникла потребность в массовых кадрах преподавателей высшей технической школы. Были тогда наборы арт-тысячников, были созданы новые дополнительные парки. и надо было иметь новых Были так называемые фоны, фоны фукултеты не фукултет новых наук, да. а фоны фу... Это как-то отшелного назначения. Уже от он, он, он там подготовка да, 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 это местом. И вот мне предложили место старшего ассистента в весьма знаменитом высшем, московском высшем техническом училище имени Баумана. Да. Я там начал работу старшим ассистентом, потом стал доцентом, в 1940 году защитил диссертацию докторскую, в сороковом уже, в м да стал да профессором, а с 1941 года до 1952 -го года заведовал там кафедрой высшей математики. Моя докторская диссертация была посвящена истории математики в нашей стране, истории математики в России. Ну, это была первая такая диссертация в советское время на подобного рода тему. За ней последовали работы многих, многих других, и мои собственные, и так далее. Во время войны э, моя семья, я в 30 году женился, в 31-м появился сын. Моя семья уехала в Горький. Я хотел записаться в народное ополчение, но получил категорический отказ от руководства. Было сказано, что наше училище будет готовить инженеров, которые необходимы для военной промышленности, и профессоров пускать в ополчение они сейчас не могут. Я остался в училище. В осенью 41-го года мое училище было переведено в город Ижевск. И я отправился туда, прихватить по дороге семью, которая находилась в Горьком но в Бежевске мы пробовали недолго. Через полтора года примерно обстановка на фронте стала существенно меняться. немцы стали отодвигать. После Сталинградской битвы они стали уже отходить. И несмотря на то, что в Москве еще было и затемнение, и некоторые трудности, МВТУ вернулось обратно в Москву, и я вместе с ним. Там я продолжал работу до 1952 -го года. В 1945 году, в 1945 году э, при Академии наук был создан Институт Истории и Естественной. Директором его был сперва Тумаров, Академия, он уже президент Академии наук. Заместителем директора был Кузнецов Борис Григорьевич, историк науки. Я его знал немножко. Он мне предложил к ним поступить. Так как я был в это время занят в МВТУ, я смог поступить только на пол старте Но через некоторое время я понял, что совмещать две вещи, заведование кафедрой и работу в научном институте академическом, это невозможно. Надо было выбрать что-нибудь одно Я в пятьдесят втором году летом простился с Московским высшим техническим училищем и перешел с ставки на полную ставку в Институте Истории и Сестрознания. Он в 1953 году слился с одной из комиссий по истории техники, превратился в Институт Истории и и техники. И я продолжаю работу до сегодняшнего дня. Вот моя краткая биография с некоторыми воспоминаниями об отдельных моих учителях. Вот. 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 А вот, а вот, 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 других профессоров вот, доцентов математики. Ну, пожалуй, я назову. Тех, с кем я все же как-либо был связан, да, тогда он. или позже. Если в основное то время, два годы, я слушал лекции некоторого профессора Александра Яковлевича Финчина, впоследствии члена корреспондента Союзной Академии. А, это был лектор в своем роде тоже весьма замечательный. Ты что, кому мы... ему Учился. Хинчен да. Хинчин был учеником Грузина. Ну, да. да, но когда я учился, он уже был преподавателем университета Я не знаю, в какой момент он получил профессора, но он уже был преподавателем. Я слушал его лекции. Он читал очень хорошо. Не так, как Грузин, но не так, как Егор. И его читал несколько суховато, формально, четко и так далее. Но красоты в его лекциях не было. Нужен это был такой бурный лектор, который напоминал немного артиста в вот, своей манере. Вот. У Финшина лекция была отделана элегантно, изящно. И он.. Пока я вот именно такой консотрую своего изложения, всегда достаточно доступного, всегда достаточно доступного, лекция всегда была тщательно подготовлена, это было ясно для каждого слушателя. Он очень хорошо писал на доске, он говорил размеренно, и слушать его доставляло истинную удовольствие. Хотя такого вдохновения, которое мы испытывали, слушая Лудина, я при этом не испытывал. Но я был не той сухостью, которую я ощущал явно, когда слушал Яковлев. Э, с Хинчиным у меня связано еще одно воспоминание. Ну, потом я с ним иногда встречался, которое не так интересно. В то время, в середине 20-х годов, э, в математике э, очень большое место заняли такие вопросы полуфилософские, методологические проблемы обоснования математики. Велись дискуссии. Было три основных направления зарубежной математики. Были так называемые формалисты школы Давида Гильберта, были интуиционисты школы Браура и Вейля. Это была очень своеобразная и нелегко доступная, оригинальная новая теория. И были сторонники так называемого логицизма, а, главным представителем которого являлся Бертран Рассел, довольно неизвестный, короче, не только как математик, но и как общественный термин, как философ и так далее. Вот все эти споры. И также же, как скоро велись вопрос относительно, относительности между моим сторонниками и опрослением, так вот шли скоро между представителей этих разных течений. Все это, честно, было связано с вопросами теории множеств и теории функции действительного переменного, которая очень культивировалась в Московском университете. И основателями которой были Егоров и Лузин. Но главным действующим лицом он был Лузин, создатель так называемой Лузитании. Егоров, как именовали группу его тогдашних учеников. А молодой моложе Егорова? Да, конечно, он был значительно моложе. Егоров был его учителем, Лузина. Так вот... Э при коммунистической академии, которая тогда существовала, имелась Ассоциация листового знания. Ее управлял, по-моему, в то время Арто Юрьевич Шмидт. И при этой ассоциации был создан семинар по вопросам э, методологии, э, философии и математики. Руководителем семинара был... Александр Яковлевич Чеченчин, он прекрасно делал семинар, он давал разные доклады и на тему исторического характера, скажем, о развитии понятия числа, и о вопросах математической логики, и об этих интуиционистках о новых идей и все прочее. Чеченчин неплохо разбирался в этих вопросах, но интересно, вот этой части моего рассказа, по-моему, заключается не в том, что я пока что вам сообщил, а в другом. Я помню один доклад, не скажу точно сейчас, на какую из тем, но касавшись как раз проблем с международной математической логикой и методологией математики. В этом докладе присутствовал очень скромно одетый, ему что-то к э, птицу примещается. Другой молодой математик, так старший миллиардотикат Матри, это был Андрей Николаевич Калмогоров. Мини-академик, герой социалистического, и так далее, и так И вот, что мне меня запомнил. Когда получился чей-то доклад, не помню чей, Николаевич Синчин голосом, немного запинаясь так, э, стал делать какие-то замечания критического характера. В дело вступился Александр Яковлевич Синчин со свойственным его красовечием. Амель Николаевич что-то возразил вежливей, конечно, форме, сказал, что, по его мнению, все-таки дело обстоит так-то и так-то. И началась небольшая полемика, очень дружеская, очень почтительная со стороны Егорова. И надо сказать, что с точки зрения ораторского искусства, на высоте был членчен. Но с точки зрения убедительности рассуждений, на высоте оказался Колмогоров, который только начинал свою научную карьеру. И, я думаю, не только в моем представлении, но и в представлении всех окружавших, меня от народа там было много, Колмогоров явно брал вверх. Его головы были неотразимы. И кончилось дело в том, что Александр Яковлевич, председательствовавший, сказал, да, и, пожалуй, над этим вопросом надо еще подумать о вот, впечатление... вот, впечатление... вот мое первое впечатление от Андрея Николаевича Калманова. Я потом с Андреем Николаевичем, если я скажу, сразу скажу, встречался неоднократно. Человек сдержанный, не многолечивый, э, запинающийся, повторяю немножко, в разговоре. Он всегда производил сильнейшее впечатление неуперенной высотой своей собранительности, страшно быстро соображал, не той меткостью своих суждений. О чем бы ни шла речь, когда только на Когда речь шла о проблемах, как-либо связанных с математикой. Как-либо связанных с математикой. Если говорил на темы математические и историко-математические. Он являлся редактором по математики второго издания большой советской энциклопедии. Он меня пригласил в Рософт. Он меня пригласил тут. Но тогда я с ним стал немножко чаще и уже по-головому беседа. До того я только его видел и слушал. Вот. Он был очень внимательный редактор и очень непридирчивый, но очень четкий. Если он замечал что-нибудь уже неаккуратная вот статья, он немедленно обращал на это внимание и как редактор в этом смысле он был превосходен. Он не так обращал внимание на стиль, это было сделано, уже помощников там подправить, если надо, литературно. Вот. Но по существу он был вот настоящим редактором, как он был и настоящим ученым. Я написал довольно много статей по его получению в Большой Саратовской инциклопедии второго издания. Да. А одну статью мы написали совместно с ним и с теперь профессором Изабелой Гикоевной Пашмаковой. Мне пришлось сотрудничать с Андреем Николаевичем и далее. Это сотрудничество выразилось, например, в том, что мы были вместе редакторами книги Математика 19 столетия. Вот. Вот. Мы были вместе редакторами в математике 19 века. Это книга сейчас издается. Первый том ее вышел, второй том ее печатается, третий том готовится. Работать с очень хорошо. Очень хорошо. Никогда не придирается к мелочам, всегда смотрит корень дела. Всегда. Разговаривать с ним не так легко, говоря откровенно, но для него нет особенной уникательности. Но он всегда вежлив, он всегда отвечает на вопросы, вот, но разговаривать с ним всегда приходится с методом внутреннего напряжением, чтобы уложиться, так сказать, в короткие сроки, не отнимать у него слишком много Времени. Но он всегда очень любезен, выдержан и вы получаете от него ответы на все вопросы, какие у вас только возникают. Довольно быстро приятно. Довольно быстро. Я слышал некоторые доклады Андрея Николаевича Колмогорова. Когда он был студентом или аспирантом, он говорил легче, чем когда... Просто так, что у него такой, такая высота полета мысли и такая скорость, сверхзвуковая скорость мысли, что он иногда не чувствует, э -а, как аудитория не успевает следить за его рассуждением. Он говорит, все ясно, он уже знает, что и как обстоит. А аудитория не счет этого не значит, Как педагог он аудитория. Как руководитель научный, он был, я думаю, и остается неумерким. Как педагог для широкого э, круга слушателей, он в этом смысле был легким. Он дружный был лектор, трудный лектор. Но в итоге это вообще не трудная наука в некотором смысле. И вот эти время, я хочу сегодня, хочу вам сказать одну а вещь, которая относится не ко всем математикам московским, каких я знаю. Существует московское математическое общество. Оно существует уже более 115 лет. Я вступил в это общество, когда только временная на правда, значит, там примерно 50 назад, и довольно часто ходил на его заседания. Во время войны я да, уже не мог ходить туда, потому что общество некоторое время функционировало там, где находился университет, а он уехал куда-то в другое место, в Нильярск. Потом я разумолвил свое заседание, и тогда был поставлен вопрос перед членами общества, как вести работу дальше. Дело в том, что математика становился все более и более сложной, все более и более разведленной наукой и специализация начинала делаться несколько угрожающей. Президентом общественного года был, там долгие годы был, академик Александров, Павел Сергеевич, он был, кажется, членом корреспондента, академиком стал во сне. был задан вопрос присутствующих, их было довольно много. Скажите, пожалуйста, какой процент докладов для вас понятен? Подавляющее большинство, в том числе профессоров, не поднималось выше 10-15%. Это было свидетельством именно такой специализации. Но... Понятно, это было не в том смысле, что вы формально проследили за смогли оценить, насколько это интересно, насколько это важно, как это укладывается вообще в рамки развития проблемы. Отвечали вот на этот вопрос, собственно. Так можно было понять, и непонятно было, что, к чему, зачем и для чего. И что дальше было. Вот 13 примерно процентов и вот 10. Отмечали, да так, это были доктора и доктора, и вот так. Андрей Николаевич Ромагоров сказал, что он хорошо понимает 50%. Я думаю, он скромничал, но так он сказал. И был только один человек, который сказал, что он понимает 90% докладов. Это был профессор Вячеслав Васильевич Степанов. Специалист по дифференциальным уравнениям. Тоже, честно, связанный с Лузином, с Секорным. Потом также, чем корреспондент. Человек очень живой, эмбирантный, большой любитель поэзии, эмбократные памяти, Он был человеком потрясающей памяти потрясающей памяти, и хорошего, тонкого ума проницательности. Может быть, он не так много сотворил, как него, если бы у него не была такая память. Он все помнил, он все уквантовал, и если ему что-то говорили, то он сразу оказывался в курсе этих проблем. Он в литературу, что литература, в которой осознавлен он, он колебал 90%. Это глубоко. Да, очень интересно. Равно в этом смысле э, Степанову я знал еще одного весьма известного математика. Это был академик Владимир Иванович Смирнов, э, ленинградский математик. Да. да, автор очень распространенного петитрованого курса высшей математики, преимущественно для... Э, Инженеры высокого класса, для тех, кто занимается инженерным делом высокого класса. Ну и математика это говорится. Эта книга издавалась, переиздавалась, переводилась и так далее, и так далее. Владимир ну, Иванович вообще широчайшего образования. широчайшего. У меня интересы были философские, исторические, литературные, музыкальные, математические. В первую очередь, конечно. Вот человеку, у которого была память не уступающая Степановской, а может быть превосходящая. Он страшный был любитель музыки. Он не пропускал, он говорил в течение, не знаю, там, 50 лет, или около того, ни одного хорошего концерта в Петербургской, Петроградской, Ленинградской филармонии. Он всегда ходил. Он сам играл на рояле. Он вот. помнил наизусть партифоры, Большинство орков, которые любил, мы просто видели от начала до конца. Он помнил по памяти все основные симфонии, Бетховена и других э, классиков музыки. Это все было в памяти. И также он помнил математику. И он мне рассказывал, что... Когда он писал свой пятитомник, то он по большей части, не обращаясь к книгам, по большей части, не всегда, конечно, диктовал машинистке прямой текст. Диктовал текст, говоря, «Теперь пропустите два три строчки, пропустите две строчки, пропустите строчку». Он их вписывал. И ему приходилось потом особенно вносить изменить. Ну, конечно, бывали случаи, когда о чем шла речь менее знакомым, многим, тогда он предварительно готовился. Но, так наиболее э, широко распространено. весь университетский, так сказать, диапазон э, удержал весь в памяти. И в системы это был человек очень скромный и никогда не преувеличивавший свои познания. Были разделы математики, которые ему хуже известны. Мне пришлось с ним писать вместе главы по математике э, для издания История Академии Наук СССР. Вышла два дома, Редний и Черного света. Вышли до 1913 года. Мы работали так. Первоначальный текст писал я, потом я приезжал в Ленинград на некоторое время, и мы садились за стол вместе, и он начинал при меня читать, очень внимательно читать, если снова подносить фильмы не по В большинстве случаев это делалось само собой. Он все понял, он все знал, но иногда он оскакивал на какие-нибудь утверждения, фразы, предложения, из них совсем знакомые его области, И тогда он задавал, например, что он в городе. Я говорю, что он не шумейте. Я арифметику не знаю, под арифметикой понималась, конечно, не школьная арифметика, а виду. Да, Тверчизм, да. я его не знаю, знаете, давайте поглядим в такую-то книжку. Он дал эту книжку, смотрел и убеждался, либо в том, что это надо так, да, либо в том, что это надо поправить как-либо. А если он замечал, что нибудь трудное для читателя, он говорит, это вообще. Пропустим, ведь широкий читатель будет читать историю Академии наук, это специально слишком. Не нужно это ему говорить. И так же он говорил о я, я не генерал. Я аналитик. Да. Но на самом деле он понял, что я не говорю о геометрии, у меня не говорю о но он все-таки тут уже не совсем доверял своей памяти и обращался к специальной литературе. Это был человек чрезвычайно приятный, во всех смыслах очень культурный, но были широчайшие исторические интересы от древности до наших дней. И с ним было вообще очень интересно разговаривать на самые разнообразные темы. Его в Ленинграде чрезвычайно любили все математики. Он готов был помочь каждому словом, советом, если надо, делом, если надо, деньгами. Он не жалел денег, если кто-нибудь нуждался, он сам предлагал, на чему идут, но ну, он там чуть поможет. Замечательно, чем он был по-доброму своим качествам. Товарищи! Большинство из них лучших либо профессора, либо доктора наук, специализировались по той или иной науке, но поработали уже не в высшей школе, а в академии, некоторые из них выгуляют особо. Следить был старший у меня на курс Александр Васильевич Лейфон. Не Гельфанд, а Гельфанд. Гельфанд занимается функциональными анализами его. Каже, а Гельфанд, он занимался теорией чисел. И теми вопросами теории аналитических функций, которые к ней взрывают. Я знаком был с Гельфандом. И еще по тропу поступил. Умер в пятницу. Наши отцы были знакомы, мы познакомились с таким вот таким образом. Неогрянной силы был математик, неогрянной, среди математиков, силы был шахматист. Николай не играл шахматы, и он сейчас представлял так, на первой доске в свое время. Тогда очень, очень, да, очень сильный в общем мысли человек, очень волевая натура. Есть математики, которые не интересуются историей своей науки, даже считают, что это не нужное дело. Есть математики, которым кажется это и полезно, и интересно. Ведь вот, что он бежал в кордовой категории, его история математики интересовала. Недолгое время он работал в том же Тимирязевском институте у Аркадия Фемичевича, теперь вот в этом отделе. Вот. Но одновременно он занимался и больше всего он занимался математикой. В это время, в 29-30 годах, Дельшон получил первые свои знаменитые, и потом ставшие результаты. В теории принесли гранд-птицы. Они доставили меня на весь мир. Дело в том, что в 1900 году, в крупнейшем математике того времени, немецкий Владимир Гильберт на математическом конгрессе в Париже выгнал список нерешенных проблем, которые он считал наиболее перспективными и датными для будущего математика. Среди была седьмая проблема, касающаяся рецидентных чисел. В 29 1929, 1929 году очень близко подошел к ее решению. Очень близко. Немного еще не доставалось, но это дело потом, чтобы ее решить до конца. Вот. Первое решение из изучения, когда он получил, он взял и написал работу по истории, проблема не был по истории и теории трансцендентных чисел. Это была одна из первых его работ вообще. Она была напечатана в том, же журнале с познанием Максима. Вот, что Мария Татьяна Карно. Но, конечно, ну, была гораздо интереснее и важнее, само собой разумеется. Вот. И через некоторое время... Он получил уже профессору и стал работать в высшей школе. Работал, между прочим, в том же МБТУ имени Бауна, профессора некоторое время. Получил э, командировку забраниц, туда были так называемые Ротфиловские цепени. Э, он получил Ротфиловские цепени на несколько месяцев в Германии, в вот, то где как раз жил этот последний препарат. Гельберт уже к тому времени пожилый, пожилой человек. Вот. В общем, он сходил родился в один первых специалистов по теории чисел. И с ней я не помню точно, но не то в 1934, не то в 1937 году, он был годным членом преспонентом Академии наук. Человек огромного ума, огромной культуры, в высшей степени. Обояхи мне обращении, Гельфон, интересовался историей математики до конца своей жизни. Он ähm, сделал ежелетный доклад о работах Хеймера, знаменитого математика, я его упоминал уже 18 века, по теории чисел, когда в 1957 году отмечался 250 летие со дня рождения этого Хеймера на торжественной сессии Академии наук в Ленинграде, когда был потом на фичах. Это была одна из лучших, я думаю, работ облегчика, которые выходили за многие и многие годы по поводу непроникновения в по существо творчества. <coughs> потом в ближайшее я был председателем ученого совета при нашем институте, в котором защищались кандидатские диссертации. И он всегда очень внимательно относился к этой своей функции. И всегда слушал внимательно по функции диссертации. Это был серьезный председатель. Говоря о грифонде, я не могу напомнить о другом математике, с которой я, правда, научился вместе, но с которой мне пришлось иметь дело. сделать. Это был именно Бужепоний Алексей Иванович Меркушевич. Вот. Он э, работал в СПА в издательстве, потом он был избран в педагогическую академию, Академия педагогических наук, с ПБ потом потом ССРП. Одно время он был вице-президентом первым, когда было лет около 60 на 90, он вышел на пенсию. Вот, это был наш второй председатель ученого совета по защите э, диссертации кандидатских при нашем институте. Алексей Иванович Макушевич занимался историей математики уже не по-любительски. Он был специалист по математике, по теории аналитических функций. Его докторская была по этому вопросу. Его учебники основные по этому. На вопросах имеются и переведены на многие языки. Но он очень любил историю науки. Тоже человек широких интересов. Он историю муки стал заниматься как специалист, как поздний специалист. С ним мне пришлось работать немало, потому что он вошел в состав редакции, редактированных в вот историко-математических исследований. Он принял участие в упомянутой книге истории математики XIX века», для которой написал очень большой раздел по истории теории аналитических функций. И вообще, ну как удивительно, гармонически соединялись, что есть редкое явление, интересы ученого и интересы историка. Навыки. И именно гармонически он некоторые свои курсы строил в некотором смысле, строил в некотором смысле на исторической базе. То есть все изложения предмета строил в соответствии с некоторыми историческими этапами, по-своему, весьма оригинально. Он смотрел свое руководство историческими очеркными или, наоборот, заключительными. А в области истории математики, с другой стороны, он всегда выступал как специалист-математик своего дела, что крайне важно. То есть у него были оценки прошлого, сделанные с точки зрения не вчерашнего дня, как это часто бывает, а с точки зрения сегодняшнего состояния науки на данный момент времени. Его оценки это были оценки активно работающего математика, а не просто историка математики, который более или менее в курсе, но, скажем, с э, каждым сегодняшним днем все-таки не так знакомо. Вот то, что мне хотелось рассказать попутно о Дмитрии Ивановича к Маркушевичу. Имя был э, Светниче Александр. И вот особенно тесно Марков Пустович. Да. Стал Сергеевич Александрович, я впервые встретился на экзамене по интегральному исчислению. Он тогда был, не знаю, вероятно, ассистентом еще, он, наверное, не доставлен. А может, доцентом был, Санчо профессор еще не имел. лекцию не читал, он принимал экзамен, вероятно, просто не было кому принимать, еще не хватало, надо было сдавать экзамен интегрального исчисления. Предводит, надо вам сказать, что в Московском университете лет когда я учился преобладало такое более отвлеченное абстрактное направление которое вот связано было с именем николая николаевича лузина оно крайне важно в математике но оно не так тесно связано было с приложением а, да, почему его съели поэтому нет <связь> вот. а, у него было больше интереса к тем разделам математики, которые имеют прямые приложения, хотя с вами не будут приложения художника. Ну, у нас было вот такое ну, несколько абстрактное направление, вот. И ну, по мы, по-моему, не я относились к таким предметам, к такой вещи, как химия. Лучше ее послушали, ну, может быть, потому что и читали ее, нам не слишком интересно. Очень экспериментально, очень мало теоретично, и, как мне кажется, и теперь продолжает создаться, тогда казалось, э, на уровне все-таки э, конца XIX века, а даже не начала. Да, А кто читал физику? По-моему, Константин Петрович Яснев, профессор. Такой очень элегантный мужчина. Ну, всегда все опыты проходили исключительно красиво. Но он обладался с современными физиками. А мы уже все слышали о теории насильности, читали популярные книжки. Мы хотели большего. Так вот, мы не только мужчины не признавали, так сказать, за свое дело. Мы ну, не физику, не дали механики. Мало интересовали. Механики были специалисты, они занимались. А вот у математики чистые. Ведь у нас дипломатизм, а что я кончил поделение чистой математики. Вот, чистая математика. И тоже нас мало интересовало. И нас очень мало интересовали упражнения, практические задачи и все прочее. А вот теоретический вопрос очень интересовался. Когда я готовил ä, курс интегрального исчисления для дачи. Я прочитал соответствующие книги Валету Сена и Бибербака. Я хорошо знал теорию вопросов, А решать отдельные задачи на вычисление каких-нибудь сложных объемов, на ну, ну, что случаев никому не нужно. Мне казалось, что это естественно, но зачем это надо Вот когда я сдавал экзамен Павла Сергеевича Александрова, он мне задал вопрос из теории сперва. Докажите теорему существования интеграла непрерывной функции. Mm -hmm. Ну, я, ну, доказал, что то, 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 Ну, будет очень хорошо. Ну, а теперь вычислите объем Тора. Я на него посмотрел и удивлял, "А простите, что это э, такое? А я должен был бы знать. Ну, это такая баранкообразная фигура. Вот как бы более аккуратной формы. Я просто не был надому отрослым, потому что он не интересовался задачами. Да. Я на него посмотрел, где я да, меня посмотрел, где а но он не сказал, что какой-то, что этого не знали, я ему ну, признался, что это как то мало не интересовался. Я. Чего рио готовила, а уж, вау, что... <смех> не, не думал, что это кому-то может быть. Ну что же, ладно, да. Тогда вычлите меня, по интегралу. А мой, этот гидравлый, что я умер, конечно. сам собой. Такой... разумеет, я это вычислил, он а у меня же нервно. Сюда же я вышла, Про... Простил меня этот грех. Продолжение перезаписи. Первая беседа с Адольфом Павловичем Юшкевичем. Беседа состоялась 24 декабря 1980 года. Вторая дорожка перезаписи. Это была моя первая встреча с Павлом Сергеевичем В студенчестве. Павла Сергеевич Александров очень много путешествовал, разъезжал по многим странам, занимался он топологией, теперь занимается топологией, до сих пор, несмотря на три года, почтенная. А я топологией не занимался специально, но мне все-таки пришлось с ним а, встречаться. И пришлось встретиться по одному довольно любопытному поводу, тважкой. Это к вопросу, опять-таки, о том, какие бывают иногда удивительно памятники его и городно Сюда как-то приехал, это было не помню, сколько лет назад, лет 104, один швейцарский математик, профессор Габих. Этот профессор Габих женат на дочери другого профессора Вандер Ваттена. А вот вандер Вайтен это уже знаменитый был алгебраист. А Александр в Геттинге был хорошо знаком с вандер ну, не знаю, это уже у нас, значит он близко знаком с вандер Бахменом. И с одним еще математиком Мэйги Бауэром, который теперь живет в Америке, потом много лет. Он большой специалист по в математике древнего вина. Вот значит образовалась такая троица. Александр, Нойге Бауэр вандер Бахен. Они много гуляли вместе, обсуждали всякие вопросы, вот профессор Тариф приехал и сказал мне, что он очень хотел бы поедаться с академиком Александровым, о котором он слышал от своего тестя. Ну, я сказал, я узнаю, как это хотелось, я позвонил Павла Сантевича Александрова, он назначил, когда к нему прийти, он тогда был руководителем математического отделения механизм-математического факультета, он пригласил нас притикнули, и они, значит, моим присутствием беседовали, я мало вставлял слов в эту беседу, говорили на меняцком языке, и когда разговор в общем-то и кончился, и мы уже ушли, между распамившись, простившись с Павлом Сергеевичем, Гравик не отсылление сказал. Во-первых, говорит, я удивлен. А сейчас он говорит Александр, говорит по-немецки лучше, чем я. А Габель с урожением в и говорит по-немецки свободно. Он много лет был в не швейцарских, немецких в Так что и произношение у него уже не такое швейцарское, базовское, а довольно приличное немецкое. Он говорит, я не упоминает, как ну, так хорошо говорит по-немецки. Такое выгодное, такое свободное владение языком, это удивительно. А потом он говорит, ну какая память? Потому что во время разговора Александр стал вспоминать, в какие числа, какого месяца, какого года была та или иная встреча с этим Ван дер Вайфом, а не с Мэггибауром, ни о чем они разговаривали. И в какой музее они где-то вместе ходили, никакие они картины видят, ни на каких стенах есть эти картины, и так далее и тому подобное. Это было что-то Павел Сергеевич, еще один пример, довольно любопытный. Я рассказывал, что в 1957 году был Эллировский юбилей. Он праздновался совместно двумя академиями. Академии Германской Демократической Республики и Советского Союза. Потому что Эйлер работал большую часть жизни в Петербурге, а некоторую часть жизни тоже довольно большую, но меньше. В Берлине. Он был членом этой академии. И когда находился в одном городе, был связан с Академией в другом городе Заинге. Значит, правильно лето вместе я был ученым-секретарем комитета, который занимался юбилейными торжествами, и от Берлина поехала дивизация на торжества. А, во главе всыпался Вечер Александр. Когда надо было произнести слово от Академии наук СССР, его, естественно, произнес вы одели Кати академик Александр. Он вышел на едому, шеи небольшое такое то И произнес речь минут на 25-30. Без такой бумаги, без конспекта на великолепном тоже, немецком языке. Вот. Но он разум. Много аплодисментов своей речи, Ну а затем, значит, когда все кончилось уже, когда заседание прошло, к нему подошел значит, представитель Академии Новый и сказал, что вы сможете нам дать для сборника, который мы готовим вместе с вами, текст вашего доклада. На что Павел Сергеевич ему ответил. Простите никакого текста. Не готовило у меня ничего. Нету. знаете, написать это, да, статью У меня просто сейчас нет свободного времени. Это все была импровизация. Но импровизация... А, абсолютно... нет? Нет. Они не сценографировали. Они, вероятно, думали, что им это готово. Тексты, как у других докладчиков. У всех других был, был докладчиков были готовые тексты. Они, может быть, их не читали, но тексты у фильма не были готовы. Он симпровизировал великолепную речь об Эйлере с полным знанием основных сведений значит, биографического характера, с полным знанием эпохи и с полным пониманием дела. Это было превосходно. И это просто всех подряд Но так он именно написал статью об Эйлере. Да. И третий Понимаете? казус стержева Павел Сергеевичем Александрович. Это, это, это 57 год. Седьмого. Седьмого. Да. А вот случай, который имел место два года назад. Павел Сергеевич, как я говорил, много путешествовал и разъезжал по заграницам, по заграницам. У него был большой друг Урысун, Павел Суммариович самый большой ему приятель, который погиб во Франции в 1924 году во время купания. Была сильная такая волна, она его ударила по скалу, и он немедленно погиб. Он похоронен там во Франции, в местечки Ба называется. Они оба переписывались с очень известным французским математиком Фрешей. Фрешей видел впервые как раз на юбилейных торжествах Эйдовских в СССР. Фрэши не езжал. Потом Фрешей умер, он значительно старше был. И когда я как-то находился в Париже, я не раз туда Ко мне подошел один молодой колумбиец по фамилии Арболе, да, и сказал, что в архиве в Фрэше он нашел много писем Александрова, в которых рассказывается о его и Урисона работах по топологии. Это были их первые, а потом Александрова, первые работы в той области, которую он потом возглавил у нас в Советском Союзе, создавших большую школу. Вот этот Арбаджи сказал, что он будет готовить диссертацию по нашему кандидатской о возникновении топологической школы вообще и в России частности, что он хотел бы напечатать эту переписку со своими комментариями. Я ему ответил, что, конечно, это очень заманчивая идея, очень. Но есть одно условие, которое обязательно выполнить это. Надо иметь согласие ну, академика Александрова на публикацию его письма. И он пообещал, что когда я приеду в Москву, я прошу мнение автора писем. Я это сделал. Или Александров сказал мне, что он ничего против не имеет, но что он хотел бы, чтобы мы показали текст, статьи, когда он будет готов. В таком виде я и отписал. Колумбийцу молодому, который учился в Париже, повышаясь в ну, пунктах, по теперь может уже Через некоторое время я получил от него текст, французский текст. Да и письма все были на французском языке, потому что переписка была с французом. Я позвонил Павлу Сергеевичу, и мы что вышло, я к нему приду домой. И мы посмотрим эту статью. Дело в том, что Павел Сергеевич в последние годы стал очень плохо. Очень плохо. Практически он сейчас уже почти не видит. Но уже тогда, по два назад, он с величайшим трудом читал, шесть. а мелкие шли, да еще какое-то. На машинке было совершенно невозможное дело. Почему сказал, может быть, тогда думал мне просто прочитать? Я ему стал читать слух. Читаю я ему, значит, слух только на пуске, указывал на цитаты из его писем, и все слушают. И он ну, меня перебивает, поверьте, а ведь это потом попало в статью, напечатанную там-то, в таком-то году, в таком-то журнале. Татьяна называлась так-то. Я думаю, сейчас, в последнее время, сейчас послушаю библиографию. Смотрю библиографию, все срочно не хочу. Вот это повторялось. Это повторялось много да, ну, раз, да, потому что было много цитат. И каждая цитата сопровождалась со сносочкой, если э, соответствующая теорема, идея, э, попадала в ту или иную работу. Когда расписка была такая проверка? Александр это напечатано тогда, я проверял, всегда было точно. Ну хорошо. Человек помнит свои статьи, когда их где они были напечатаны. Я не помню уже все мои статьи, когда их где они были напечатаны. Вот. А он помнит. Но там были также ссылки на работы других авторов по аналогичной проблематике. И вот в одном случае. Павел Сергеевич говорит, погодите, мне кажется, что эта статья Хрыше появилась в каком-то сборнике инизи. В честь какого-то ученого. Вот это я не помню, в то через сборник был. Но в каком-то году, посмотрите, там это указано. Я посмотрел библиографию, это было там указано. Да. Он все помнил. Вот человек такой памяти. А когда с ними начинался разговор уже о вопросах искусства, которые очень замечают, да, да, так тут это оказывается просто сплошной справочник, причем очень такой аннотированный, прекрасный справочник, что в каком музее, в каком месте, когда и как, это кем писано, все это ему было известно, если только он один раз хотя бы в жизни видел. Сказать, Только свои впечатления о математическом другие да, да, не да, неизвестны, почти что. Но первое впечатление у меня было такое, оно создалось, правда, позднее, когда я уже, немножко домизон у меня расширился. Это что в те годы, начиная, скажем, с 23-го по 26-й, все-таки преобладало вот это такое отвлеченное с направление в области математики это были фундаментальные исследования, которые нас интересовали, но очень далекие от приложения. Это первое впечатление. Второе впечатление было такое, что студенты чувствовали себя чрезвычайно болезненно. И тут у меня э, особое мнение по этому вопросу. Я его, впрочем, помогу. Быстро открыто, открыто везде. Я вам сказал, что было свободное посещение лекций. Да. И свободное посещение упражнений. Так вот, мне кажется, и мы тогда ощущали, что это хорошо было. Первое, что свободное посещение лекций. Мы выбирали тех лекторов, которые интересно читали, которые хорошо читали. И это действовало на лекторов. Если он читал скучно, так не слушает. Вот. Это, вот. Помогло... Да. вот это очень существенно. А, честно, ну, это 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 а если к скучно, мы сейчас его другое, чем мы что нам интереснее. Что касается этого упражнения, то я полагаю, у нас отношение было неправильное. Это мне показал мой опыт. Упражнения да. посещать надо было. Это было скучно, Надо была техника. Надо было тренироваться. Потому что все-таки нельзя ограничиваться было одной высокой э, теорией. Надо было вырабатывать в себе технику. И я это почувствовал тогда, когда я стал преподавать математику. Я начал преподавать математику сразу после окончания университета. Я говорю об ББТ. Но предварительно я не долго, очень не долго несколько месяцев преподавал. В институте, которого теперь нету, он назывался тогда, кажется, в институте сельскохозяйственного машиностроения или что-то в этом духе. Там заведовал кафедрой э, ныне покойный член-корреспондент Иван Иванович Привалов, который меня немного знал, который меня пригласил. Вот когда я начал вести занятия в группе, и, и при этом я был не старше моих э, слушателей, и при этом я должен был рассказывать и теорию, и вести упражнения, так тут мне пришлось сесть за учебники и задачники. Потому ну, что я был подготовлен к упражнению. Я мог рассказывать теорию, но я не, не решил перед этим как следует задачи. Педагог должен был решать все задачи, которые полагаются в технической школе. Поэтому пришел к выводу, что лекции. Свободное посещение лекций – это хорошая штука, а Понятно. свободное посещение упражнений – это плохая штука. Этого надо обязательно требовать. Ясно. Теперь, должен сказать, что мы, разумеется, жили не только математической жизнью. Мы живо интересовались всей культурной жизнью страны. Это была хорошая, на газете да, но я имею в виду более широкий интерес. Мы ходили по театрам, мы всегда, как полагается, мы иногда проходили, э -э бирай с зайцами, мы вот, тоже случалось, вот, скрывать не но, Ходили в театры, нас очень интересовали и постановки художественного театра, куда было труднее пройти да, И постановки ухода, куда было гораздо легче проникнуть. Потом нас очень интересовала литература. И почему-то так вышло, э, но это вероятно случайно обстоятельство моей, моего кружка, что нас интересовала очень поэзия. Я с охотой хотел слушать Маяковского выступления. Они всегда проходили в очень острой атмосфере, потому что он не только читал свои стихи, а читал он их превосходно, лучше, чем артисты, его читали, и мне, по-моему. Вот. Но он общался при этом с аудиторией, ему могли задавать любые вопросы, а он на них давал ответы. Вопросы ему задавали большей частью записками, да. но он отвечал тут с места. Не помните, когда и где вы спушили Майковской уехать? Я... Я вам приблизительно только Нет. могу сказать, это. И, вот, то, и, да, да, и, да, я тут ну, же могу сказать, На кое-что могу. Вот. И вот общее впечатление было такое, он удивительно метко парировал любые э, ответы которые на вопросы, которые ему казались сделанными не кстати, и в которых он усматривал какой-нибудь... Ну, неприятный с его точки зрения смысл, может быть подвох, а может просто неправильный подход. Он очень здорово парировал, иногда чрезвычайно резко, но всегда странно. это было без исключения. Вот, э, слушал я его иногда на вечерах, э, это бывало в разных местах, а один раз он приезжал в Московский университет вместе с другим поэтом, Иосифом Путкиным. И они выступали по очереди. Это было в аудитории, которая была бы... Да, философская аудитория. Это не в клубе, нет? Нет, это была, это была бывшая богословская коммунистическая аудитория. Вот они там выступали. Ну, оба имели успех, оба имели успех. Я даже не знаю, кто имел больше. дольше. Куткин очень нравился таким, ну, он там еще какой-то своем, какой-то какой-то да. элегантный. А Маяковский брал, значит, своими дорожаниями. Вот там это я помню точно. Я не знаю, какого числа и какого года это было. Но это было мои студенческие годы. На каком курсе, не помню. Да, я думаю, что это было приблизительно что-то вроде третьего. 26-го, ну 27-го года, я не помню точно. Возможно, это был так 27-го года, я, я не помню точно. Но впечатление у нас тогда было сильное. И почему мы пытались скинуть? А тогда, знаете, что было? Ну, пик флота, 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 очень флота, 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 было флота, 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 да, ну, и теперь там есть недалеко, то не Ну, что, Мы туда не ходили. Окончание перезаписи первой беседы с Адольфом Павловичем Юшкевичем. Беседа состоялась 24 декабря 1980 года. Запись беседы велась на магнитофон Сони, перезапись беседы на магнитофон Днепро, Скорость скоростью движения ленты 9 сантиметров в секунду на пленку тип десять.